0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双培同样再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远宪老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，我们特别谈到了施狼澎湖海战，那么刘国轩呢水军败亡的故事。今天呢，老师好像要跟我们谈到南明最后一位王爷。宁靖王朱树贵殉国的故事，对不对？对，那
1: 我们来想哦，澎湖的这场海战哦，施琅应该是打得非常的痛快的，哈、啊，为什么呢？因为他一直想打这场仗啊，之前都被台风
0: 阻挠，这次台风终于没有来找他了，呵呵
1: 台台风换去找别人去了，哈、啊，就是刘国轩所期待的台风没有出现，所以在台湾这一方面，哈、啊，就是因为这样子就。打败了，那打败以后呢？他不是没有兵力可以抵抗的，因为在陆军方面，也就是说台湾本岛还有四万名的这个呃是军士兵可以用。但是郑克爽啊，就决定说，那我就要投降。为什么呢？因为这付出的代价非常的大。那郑克爽当时很年轻啊，所以你可以知道说，背后的这个指导者应该就是他的老师兼岳父，也就是冯锡范的决定。好，冯锡范呢？跟刘国轩这群人，因为刘国轩败亡之后呢，他就逃回台湾嘛，然后就跟冯锡范就决定了，还有呃跟郑克爽，就可能就他们这样的一群一小撮的人决定，就决定了把这个台湾啊、呃，就是奉献出去了，就投降了。那你这样子一投降以后，去当你这个做这个决定以后，那朱树贵他的身份就尴尬了。为什么呢？因为朱术贵是明朝的最后一位王爷。那我们看永历皇帝过世以后，被吴三桂给绞杀以后，王爷相
0: 当于是皇帝的兄弟吗？
1: 是啊，是啊，他是啊。啊，他的确是皇帝的兄弟嘛，哈，所以呃，他没有称帝哦，他在台湾没有称帝，嗯、<哼>为什么呢？他是很后期的，哦、就是南明的这几个皇帝啊，他具有王叔的这样的一个身份、啊<是>啊，所以他变成王爷。那这个王爷呢，如果我们要去论他的祖辈来看哦，他就是朱元璋的儿子朱植他的后代。朱子这一系的、这个、关惜拉的好远哦、啊，是啊，但一旦都还是皇亲国戚了，嗯、<哼>啊，就是说他的身份是没有问题的。那他原本宁靖王的封地哦，原本是在哪里呢？在辽阳，在东北地区、欸。哎，可是没想到说你一打败仗以后，对不对？哈、啊，那你你能够封哪里呢？当然就是只能够待在台湾啦。啊，因为郑成功后来就来到台湾嘛。那他跟郑成功之间的关系好不好？表面上很好，但实际上不怎么样啊？为什么呢？因为一个姓郑，一个姓朱。那朱树贵会不会想说，轮到有一天我要当皇帝
0: ？哎、欸，那有没有可能？呢？我自己在猜啦、啊。<對>那既然这个郑成功这么忠诚的话，他们的皇帝为什么不把他赐姓叫朱成功呢？<笑><笑><笑>你说朱<這>成一定会成功。<笑>这
1: 个、呃、本来他就是朱成功了嘛， uh huh. 啊，对不对？后来赐姓给他就爺啊，对呀、啊，国姓爷啊。可是国姓爷其实收复台湾没多久他就过世了，所以最重要的还是在郑经啊。所以郑经跟这个朱树桂之间，他们两个人的关系哦，啊，就很微妙，因为郑经想要当国王，他又不敢当国王。啊，因为如果我当大明的这个后任的皇帝，那不就等于推翻前朝了，把明朝给推翻了？所以他就根本不敢这样子做，因为在这样子做的话，他是很危险的。你这样的话，台湾就变成乱臣贼子所在的地方，因为你把明朝给推翻了，最后一个王爷你都不去理他了，对不对？啊，你奉的是明朝的正朔嘛，就是说你现在的身份血统都还是明朝的一个领地嘛。但如果你如果称帝的话，那就一切都不是了，就等于是呃清朝是一个国家，然后你这边又是一个国家，郑成功这边又是一个国家，啊，这这可能会有这样的一个疑虑，所以呢，郑经其实他就不敢称帝，虽然他不敢称帝，那实际上他就是一方的霸主啊，一方的这个国家嘛，所以他怎么样，他都必须要去打这场仗。必须要去反清复明，所以他其实后来也是，呃，到中国去发展嘛，去抗清嘛，啊，只是抗清失败，失败以后呢，他就回到台湾，回到台湾的时候，非他的态度就非常非常的消极了，因为他知道他一辈子都不可能打赢，在一辈子不可能打赢的情况之下呢，他就荒淫度日，那这种荒淫度日你，你的你就一定会受不了。啊，所以他后来就过世了。那他过世之前呢，陈永华比他还早更过，还早过世。那陈永华也死，郑经也去世。那朱树贵，然后现在、呃、这个澎湖海战，哈、啊，台湾又打败了，刘国轩又打被打败，被施琅给打败。所以他知道呢，他的国家继存的希望已经没有了。他又是明朝的后裔，那满清对明朝的后裔是什么态度？就是杀、啊，赶尽杀绝啊！啊，所以呃，这个满清的最后一个皇帝溥仪，在他的自传里面就写说，民国政府啊，啊没有去杀他啊，这个他觉得是呃非常的好的，因为翻开历史各朝，你在灭亡的时候，你都是被赶尽杀绝的，可是中华民国政府没有对溥仪赶尽杀绝，所以他是非常感谢的。当然，他感谢对方。感谢的时候啊，是对新的中国啦，啊，因为他后来是留在大陆嘛啊，嗯、所以是呃，他觉得毛泽东对他是很好的啊，是这样子的。那回过头来看这段历史的时候，那就变成朱树贵他的人生要到达终点了，因为满清不会放过这个王爷，他姓朱，他是真正的朱家的后代，他是要被赶尽杀绝的对象。那与其是这样，我明朝真正灭亡了。啊，能够啊帮助明朝这个撑起最后一块天地的这个东宁王国啊，也已经不见了啊，就投降蛮清了。那时候，那他的下场是什么？一定就是死亡了啊。所以呢，他就决定，那如果是让敌人来杀我，不如我去殉国啊。明朝有一个很好的传统，就是说他的历史这么这么漫长的一个历史，将近三百年的历史当中，他没有投降的君王。啊，反正乱臣贼子啊，像李自成这种的，他去围困北京的时候，当时的崇祯皇帝的态度是什么？就是自杀殉国，所以他的皇帝是不投降的，我不会跟这些乱臣贼子投降。这个反正不管怎么样啦，反正现在已经东宁王国啊，已经投降了，这台湾已经正式投降给满清了啊。你要被收复的时候呢，啊，这时候的朱树桂就知道自己是一定要殉国的。因为没办法，他姓朱啊。如果他姓郑，可以逃脱一劫。但他姓朱啊，他又是宁静王啊，他是标准的皇室成员啊。所以这个时候呢，他就必须得殉国。那没办法，这个就是他的一个天命啊。他他自己也知道说，他最后的一个下场一定是这样的。那你说，郑氏父子郑成功、郑经对这个宁静王好不好呢？一开始的时候是很好的，因为毕竟他是这个明朝的监国啊，就是呃，他是代表这个永历皇帝啊去监国监郑成功的啊，就监军呐啊，这、啊、郑成功的军队他得有负担这个监军的一个责任。那永历皇帝过世以后，他等于是他没有一个我必须要回报的对象，永历皇帝死啦，啊，所以变成说他的监军的作用不见了。那等于有点是寄人篱下，但你这個寄人篱下还好，就是郑成功对他是非常恭敬有礼的，那郑经也是。啊，呃，正经八百嘛，哈、啊，可是正经到后来的个性是变了，所以就变成说，啊，他对朱树桂的这个态度也起了变化，态度,度变，嗯、變了
0: 。从八百变九百了嘛，啊，对
1: ，<笑><笑>所以就有这样的一个微妙的变化。那微妙的变化当中呢，那朱树桂你可以看到最明显的就是，他把一块封地哈、啊、给朱树桂去管理，让你王爷没有封地的话也很奇怪，但他有一块封地很小，不大。在哪里呢？在在现在的这个高雄的鹿竹这个地区啊，那当时称为叫做呃竹户竹户地区啊，让他去耕作。那据史料的说法说，他呢就亲自下去跟这些佃农一起工作啊。哎、欸，这个这是算是放下身段了。对对对，放下身段跟他与民一
0: 起工作。
1: 对，但也有人认为说。他是王爷，他会去做这个事情，我才不相信。但我是相信的，哈，因为
0: 那要看他做的时间的长短。对，如果是一两天，那可能是做戏；<对>如果是长时间下来的话，那真的就是与民一起共苦。
1: 对，因为呃，东宁王国没有真的对他那么好，他必须要自食其力。嗯、<哼>那等于说他在那块封地里面，他所得到的这些哈，交给佃农，佃农会给他佃租嘛。拿这些佃珠来当做是他的收入来源，去养家活口。嗯，因为他
0: 自己也要吃饭。<笑>对呀、啊，他也有
1: 非子、啊、自己种
0: 的东西可以自己吃，多健康啊！对，这在我们现在人来讲，这叫养生
1: 。所以他回归小农，<笑>小農<笑>所以他就是自号自己叫做一元子，
0: <笑>一元子很特别的封号哦。號好，我们先休息一下，我们稍后再来听一元子宁靖王朱树贵的故事。陪、哎、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，特别谈到了南明最后一位王爷明靖王朱树贵的故事。老师，你刚刚谈到朱树贵在不得已的情况下，他只能选择自尽殉国，因
1: 为他就是明朝的后裔。嗯啊，明朝的后裔在满清的眼里就是要赶尽杀绝的对象，嗯、<哼>所以他没有办法去逃避啊。啊，那他只能够就用殉国的方式啊来结束他的一生，啊，这对他的一生来讲真的是非常非常的辛苦，因为，呃，郑家他就算是将军嘛，啊，顶多跟你就做到一个外姓的王爷，可是满清呢不会去杀他们啊，但是朱家你是朱家的后代，你就一定。会被满清赶尽杀绝的，这是一定的道理的啊！所以在那种情况之下呢，他也知道说，那边郑家的人想活命，所以投降。可是我朱家的人，我是不会去投降的，因为朱家的这个呃君王只有自杀的君王，没有投降的君王。看起来明朝历史是一个非常特殊的一个现象，所以在最后一位王爷的身上也看到他的这种很优良的品质啊。虽然哎、欸，好死不如赖活着，那你可以不要选择死啊，但是他已经选择啊，他就是要去离开了啊。那要离开的时候呢，他有两件事情他一定要做。好，就是他心里头的一个想念。我刚刚讲就是说，他后来不是自称叫一元子嘛？对，那元、個”字怎么写、啊？“元”就是元朝的“元”。哦。也有人把它写成说一元两元的那个“元”哈，一元子就是。那我
0: 以为是几颗诶，
1: <笑>你看一碗呢啦，<笑><笑>一碗<啦>，一碗呢、啊？就<笑>、啊、<笑>叫人家几颗，<塊>好像也对。对啦哈。哦、<笑>对，好，那他住在哪里呢？他住在现在的这个赤坎楼的后方。他的住宅就是他来台湾以后呢，啊，他的住宅是在这里的哈、啊。这主要是因为他有明朝王室的身份，而永历皇帝过世以后，那个神位还在啊，啊，所以呃、啊，这个台湾这方面呢，就是要尊奉明朝为正宗嘛、啊，啊，来当做是这个呃、啊、正朔啊。但尊尊崇为他尊崇为正朔的情况之下，朱树贵就有他的特殊的任务，虽然实际上。正经到后期的时候呢，跟呃朱树桂之间的礼仪啊，就越来越缺乏。因为其实有一些什么庆典的活动，或是举办什么时候、啊、都要朱树桂在场，因为他具有这个皇室的身份嘛。可是后来就慢慢的这个礼节上面来讲，就慢慢的就变淡了啊，甚至没有了哈。那朱树桂也明白自己的这个角色身份在转变，所以当。满清啊，已经投降的时候，这个啊、呃，台湾已经投降满清的时候，他第一件事情就是回到他的封地，他封地在现在的高雄鹿竹，当时称为叫竹户，他就在竹户，因为有很他有数十甲的这个耕地啊，当做是他自己自给自足的，包括他的妃子啊、侍妾啊这些所有的用品都从这里出的，他就把这些佃农找来，然后。不是都有这些电农里面都有一些收据吗？佃租啊这些，嗯、<哼>全部把它烧掉
0: 。哇，那这样电农感动得要命吧？啊，他
1: 就说：“我所有的财产都是你们的，嗯、<哼>我不要这些钱，也谢谢你们哈，为我耕作这么这么多年。”对，然后他就把这些，这样以后
0: 这些电农自己耕作的东西都是属于自己的了。
1: 是。所以你知道，说在他在高雄鹿竹这个地区，嗯、<哼>有很多的民众是非常感念他的
0: 。跟嗯，
1: 满清进来台湾的时候，他,他是在这个地方哦，因为不找不到他的棺木，他的这个呃墓地到底在哪里？他做了很多的棺材，以就是假的墓，也、嗯<哼>欸、可以说是
0: 可以说是掩人耳目吗
1: ？对，就是、就是来欺，就
0: 是说有点像欺敌，对啊，对不对？<為>让满清的军队来找不到他，
1: 对。因为满清一定会想去
0: 破坏他的坟墓，去
1: 编他的尸、啊啊、骨之类的。他
0: 们想保、啊、这个入族那边的民众想保护朱术桂就对了對對對，
1: 就是做了很多的假的木画、嗯<哼>啊、去欺骗他们、嗯<哼>啊、所以你可以看到百姓对他是非常非常的推崇的，觉得这个是一个好王爷、啊、他也可以选择不要死啊，可是他就就说我的尽头就到了，那你们还需要继续的努力。你们一定要努力的工作啊！所以就把这些什么收据、欠条全部烧了。哇，鹿族人民太感动了啊！就觉得啊，这个王爷对他是很好啊。所以高雄鹿族地区呢，啊，到现在都还有这个啊宁静王的庙哈，在祭拜他，祭拜这个啊南明的最后一位王爷。这是他做做的第一步的工作。哦，我把这个佃农的这些土地，还有这个收据全部处理。那全部处理完，你要处理家里面的事啊，所以呃，他就回去跟他的五个妃子啊，当五个妃子里面有两个是王妃啊，其他三个是侍妾啊，那我们通称就叫五妃啦，啊。这五个妃子呢，就跟他们讲：我现在我的生命、国家已经这样子了啊，我只能够选择自杀啊。但我希望我离开以后。我死了以后，你们可以好好的过日子，一定要坚强，要勇敢啊！就去安慰他的五个妃子，而、啊、就是五个妃子说：“王爷，你如若都不在
0: 了，我们活着有什么意义吗？”对
1: ，所以后来他这个五个妃子就集体自杀，上吊自己。怎
0: 么这么令人难过的故事啊？对
1: <笑>然后他看到五个妃子自杀以后。他很难过，他
0: 们没有子嗣吗？哦、那我这些妃子不会想帮
1: 有子嗣啊，
0: 帮朱淑贵把这些子嗣养大吗、啊
1: ？有啊，可是他们就觉得我要追随追随这个朱淑贵而走，嗯、啊，所以他们就全部上吊自杀，个性也是很
0: 刚烈的。对啊
1: ，他们不是说啊、呃，像明朝有那种所谓的呃，把妃子给自自尽，嗯、啊，就是殉葬一样。但他这五个妃子是。就是我就决定我要自杀来跟随王爷，所以他们就真的自杀上上吊自尽。那、啊、上吊自尽的地方就是现在的大天后宫的后殿，哎、欸，那那个时候是他的寝宫所以在寝宫里面就自杀。那朱淑贵就很伤心啊，五个妃子个性这么样的坚决所以他就把这个五个妃子的遗体给陈列好，然后、啊、埋葬。不封不树啊，所谓不封不树就是没有一个目的，啊，不让人家去找到他。嗯、<哼>但是他,他埋葬的那个地点就是现在的台南的五妃庙
0: 。五妃庙。对
1: ，所以台南有一个著名的景点叫五妃庙。这五妃庙里面就是这个朱树桂的五个妃子啊，去纪念他们的这种贞裂的行为啊，是呃后人对对他是很感动的。其实朱树桂的事情是呃非常令人。感慨又感动的一个人，好，那他的这个呃，好，我把钱还给了这些乡民们，好，我的妻子们、妃子们，哈、啊，也都自杀了。那他能够独自活吗？不行啊，对不对？他最后一定要过世的嘛，一定要自杀的嘛。那他就怎么样？他在当年呢、啊，一六八三年的七月二十一号这一天。就穿着这个官服，明朝的官服，王爷府非常隆重的，就穿好。穿好以后呢，他是用王爷的身份去殉国的，然后就跟以
0: 明朝王爷的身份去殉<对>国。对
1: 对对，明朝，所以他是明朝最后一个王爷，嗯、<哼>然后他就跟台湾的这些乡绅，甚至包括他的这些郑克爽啊、冯锡范啊这群人，干嘛呢？跟他们告别，感谢你们在过去的这十几年的期间对我的厚爱、对我的保护，做说了一些感谢的话，然后跟他们一起喝酒吃饭，不是庆功啊，是他要殉葬啊，他要他要离开了，然后他就在选择在哪里呢？在关帝庙前面祭祀关公的这个圣殿里面自杀，然后他就过世了。啊，所以我们会看到这个王爷啊，性格是很贞烈的。嗯哼，他为什么要选在关帝庙前自杀？因为关公是忠义之士嘛，忠义的代表嘛
0: 。所以他希望关圣帝君能够见证他的一腔忠义，他没有对不起明朝的皇帝，没有愧对父母，更没有对不起子民
1: 。对。啊、非常的壮烈，而且他就跟这些、呃、明朝的后裔、这些乡亲、这些官员寒暄完、喝完酒完，他人生就走到尽头。哎
0: 、啊欸，可是老师说，郑克爽跟文武百官都来为他送行，郑克爽好意思吗？
1: <笑>就他怎么办呢？他就是一心寻死啊， uh huh. 对不对？大家也希望他不要死嘛。Uh huh. 可是他就说了。我是明朝的后裔，啊啊、难道你要我被他们屈辱吗？嗯、<哼>所以，他不能够忍受这个屈辱啊！只有自杀的这个王爷，没有屈辱的王爷，就像呃明朝的皇帝一样，只有自杀的皇帝，没有被侮辱的皇帝。崇祯皇帝就是这样。然后你再看那个呃明朝有一任的皇帝啊，有没有啊？就是被瓦剌给俘虏走的，他也没有投降啊。只有
0: ，而且他在瓦拉待了好久哦。后来
1: 瓦拉的那个对他还很好嘞，
0: 变成好朋友。后来想说，你在我们这边也没什么事做，你就回去吧
1: 。<笑>对、啊、这是我
0: 见过最奇妙的一件事。<笑>
1: 明英宗嘛，英宗对啊，對就是你你你去勒索他也勒索不到嘛，啊、没有什么钱明
0: ，明朝不给他钱啊。<笑>对，把他变成好朋友。对，因
1: 为明朝已经立了他的这个弟弟哈当做皇帝了嘛，<對>所以他就就变成说他的身份有点尴尬。哎，可是再怎么看，你看明朝的皇帝还是这份的节操是有的，嗯、啊，只有被抓到的皇帝没有投降的皇帝，啊，只有殉国的皇帝没有投降的皇帝，啊，没有这个、呃、被侮辱的皇帝。同样的，明朝的王爷也是这样子，啊，所以朱树贵就是宁死不受屈辱啊，啊，嗯、所以他就这样子就自杀了，呃，去世的时候呢，年仅六6六岁，岁
0: 好。竹户乡的乡民呢，因为受到感动，将他跟很早过世的原配罗氏，还有早咬的儿子朱眼健合葬在湖内村的彭子林中。墓地没有做特别的标示，是为了怕被满清破坏，还做了一百多座的假坟墓来做掩护。那么，明朝最后一位王爷也随着台湾的投降走进历史。好，非常谢谢岳远老师今天跟我们说。南明最后一位王爷、宁靖王朱树桂殉国的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。